0: В эфире подкаст Романа Соркина. Привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Доктор Соркин». Если вы слушаете меня в аудиорежиме, то вы на подкасте «Задний двор». И сегодня мы с гостем обсудим пробки и промывание душами. Но не те, которые вы привыкли от меня слышать в практологии, а те, что в миндалинах. Сегодня у нас доктор, детский и взрослый от отториноларинголог Лев Головев. Ну, а вы, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, из какого города вы будете нас смотреть. А мы поехали. Привет. Очень супер, что ты ко мне дошел. Расскажи немножечко про себя. Я
1: детский взрослый лор -врач, потому что у нас нет отделения, когда мы обучаемся, и в зависимости просто от того, на каких базах ты обучался или какой у тебя бэкграунд есть изначально, ты. Можешь уходить либо в детстве, либо во взрослом. Мне повезло, я изначально педиатр, заканчивал педиатрический университет, и потом уже пошел э, в лор-болезни. И учился на базе первого медицинского университета. И поэтому мне хорошо получается совмещать и взрослую, и детскую практику, и поэтому я себя семейным доктором называю. Потому что я иногда в целой семье лечу, то есть родители родителей, и взрослых, и позволяет этот опыт.
0: Как ты решил стать врачом?
1: Это вообще... Интересная тема, потому что я не собирался быть гражданским врачом. Значит, когда я поступал в университет, это был, получается, 2009-2010 год. И тогда была вот эта война в Грузии. И, в принципе, по телевизору и везде такие патриотически настроенные были все э, репортажи и все. И я хотел быть военным врачом. И я целенаправленно вот, учился в медицинской школе сначала, в лицее. А, Не в 2014 а В 623 mm. Сначала вообще в частной школе, в медицинским уклоном, потом учился в 623-м лицее. И после этого я прямо целенаправленно готов, готовился, чтобы поступать в военно медицинскую академию. Но из-за того, что там пришел Сердюков и резко обрубили вообще поступление в военный университет, то потом еще со здоровьем проблемы выявились, я поступил в педиатрический. Сначала я расстроился, но потом на третьем курсе у меня <свят> вот иммунная болезнь, да, нашли. Я, меня, бы, меня бы все равно отчислили оттуда. Ну, либо перевели бы на гражданскую службу. И потом, в принципе, поубавилось вот это вот военное настроение. И я, честно говоря, рад, что я стал гражданским врачом. Почему именно лором? Э, вот это вот супер интересно, потому что я начал работать в медицине где-то со второго курса. Был в детской больнице. И где-то с третьего курса начал э, уже посещать дежурство. И я не понимал, на самом деле, куда идти. Вообще, в университете непонятно, каким ты доктором станешь на третьем курсе. Я пошел на хирургию. Там я посмотрел, что там какая-то вообще жуткая конкуренция. Вообще они какие-то мужиковатые. И я подумал, так, ну хирургам, ладно, может быть, пойти в нейрохирургию. Я начал посещать нейрохирургические дежурства. И там я, конечно, разочаровался в российской нейрохирургии, потому что либо это прям какие-то узкоспециализированные университеты, где есть хотя бы аппаратура, есть возможность хорошо работать, либо это просто какой-то ужас, и я понял, что я бы не смог так работать, потому что иногда там просто не было даже осветителей. То есть, светили фонариком, когда оперировали головной мозг, или там отказывал оборудование, или там жуткие какие-то операционные. Я смотрел на это просто чуть ли не со слезами. Думал, господи, а если там мои родители туда попадут? И плюс я смотрел, что там э, реально, чтобы стать нейрохирургом, нужно проучиться 10-15 лет где-то, чтобы более-менее тебя подпускали к столу, то есть ты начал что-то делать. Вот. И посмотрел, как учат, посмотрел, э, что там реально может быть много сложностей, нельзя совмещать с амбулаторной работой, то есть это чисто стационарная... И потом я как-то смежно попал просто на дежурство к лор-врачам. Посмотрел, какой у них поток пациентов, как они активно работают, как они там иголка сюда, иголка сюда, гной выпустил, как интересно проходят операции. И понял, что можно работать и с детьми, и со взрослыми, и хорошо можно совмещать амбулаторный прием, и стационарный. И вообще загорелся. Где-то с четвертого курса пошел в сно. И вот там начал дежурить больше, и... Вот меня это завлекло.
0: Вот я слушаю тех докторов, которые из педиатрической академии, mm -hmm. и они многие говорят, что у них, в принципе, вот та самая сейчас нормальная доказательная медицина, которая активно развивается в нашей стране сейчас, mm -hmm. она у них, в принципе, и в университете была, им там давали. Как у тебя было с этим?
1: Ну, на самом деле, нас, когда я учился, нас познакомил с доказательной медициной, только, познакомили только на шестом курсе, и то это был один преподаватель по фармакологии. И вот я ему очень благодарен, что он ввел только наши группы там, ну, еще у нескольких. И он просто нам рассказал даже вот, что почитать. Там книжка по доказательной медицине про исследование непосредственно. Почему, допустим, этот препарат работает, этот не работает, как вообще проводятся исследования, почему, ну, как вообще нужно назначать лечение. И я не помню его фамилию. Мне кажется, что он э, совмещал работу с Центром доказательной медицины где-то вот в центре города у нас. И тогда э, несколько человек из нашей группы вот тоже прочитали эту книжку, и у нас был просто какой-то переворот в голове, потому что до этого мы ну, даже не понимали, что такое доказательный подход, почему нужно делать так, а не по-другому, э, что такое вообще исследование и на основании чего нужно принимать решение. Вот. И после этого да, мы начали, вот, ну я тоже... Начал читать, искать какую-то литературу, и пришел вообще к тому, что не только преподавателям нужно верить и учебникам, а вообще на, на что нужно опираться, что такое подмет, и так далее. То есть на самом деле до шестого курса даже речи не было о том, что такое доказательница.
0: Ну повезло, на шестом курсе, кто-то узнает, спустя что? несколько лет работает. Я рада, этого работал неправильно. Вообще у лор-врачей, вот их название... Латинская, mm -hmm. да, вот Ирина, ларинголог. Uh, у меня очень это название любит бабушка, она их часто встречает в кроссвордах повышенные <свят> уровни сложности, <свят> и ей нравится туда вписывать. Uh, скажи, чем занимается лор-врач, uh, mm -hmm. какие проблемы? Ну, мы все знаем, что если там с носом что-то или с ухом, надо идти к лор-врачу, и какие есть еще такие необычные, на первый взгляд, направления?
1: Ну да, помимо ургентной ситуации, да, когда боль в ухе, да, если не все терапевты и педиатры смотрят уши, но сейчас это сильно развивается, и уже любой такой читающий, желающий работать так активно педиатр, он, в принципе, уже изучает атоскопию, поэтому проблем с этим нет но ну, в принципе, это хронические атиты, да, то, что не ведут терапевты и лор -врачи. Это с перфорацией, то есть с отверстием в перепонке без. Это заболевания гортани, голосовых складок, м -м, таларингиты, да, хронические, нехронические образования головы и шеи. Это проблемы храпа, нарушения дыхания во сне. Это синдромы хронической заложенности носа. Это какие-то сложные аллергические заболевания с полипами, например. Это опное во сне, остановки дыхания, да, в комплексном подходе, да, там обязательно антиларинколог нужен. И, конечно, это какие-то хронические синуситы, которые тоже стандартные вот терапевты, педиатры, они не ведут.
0: Сразу вопрос на засыпку. Можно ли чистить уши ватными палочками?
1: В принципе, можно все, но не рекомендуется, потому что есть риск травмы, да, есть риск народного тела в виде ваты. И травма случается не из-за того, что мы не можем да, понять, как мы глубоко заходим, а из-за того, что когда мы что-то в ухо вставляем, какой-то резкий звук, кто-то может окликнуть, человек может повернуться, и в этот момент, когда ты держишь палочку, она может проскочить, да, если ударится рука во что-то. Вот у меня на приеме хотя бы один человек в неделю э либо с травмой перепонки, либо с э инородным телом в ухе. То есть либо ватная, либо вата, либо беруша, либо там от ушной свечи, когда поджигают свечи. О, это
0: вообще прикольная штука, я раньше пользовался. Да, то есть
1: это реально частая проблема. То есть хотя бы один человек в неделю, такой бывает у
0: меня. Это и
1: взрослые, и дети? Чаще взрослые. Все-таки детям, на детях так не экспериментируют. Дети... А вообще
0: уши надо чистить?
1: Ну, гигиену абсолютно точно нужно проводить, но это не значит, что что-то нужно засовывать в ухо достаточно. -то
0: снаружи, помыл. Да,
1: достаточно просто вот мизинец как проникает глубоко в ухо, глубже уже не нужно, потому что сера она нужна, она защитную функцию выполняет, она покрывает сухой проход, и наоборот, когда сера нет, часто пациенты испытывают уже проблемы с ухом, то есть там зуд, э, сухость э, слухового прохода, это инфекции наружного слухового прохода даже вот от попадания воды банального. Все. Часто
0: ли дети приходят, или как поступают на амбулаторный прием, приходят с какими-то инородными телами в носу? Uh -huh. Потому что даже я лично как-то на даче вытаскивал ребенка пинцетом монетку из носа.
1: Значит, с народными телами в, в носу ко мне не часто приходят, потому что запись обычно долго в клинику. Если только вот экстренно как-то удается попасть, или длительная заложенность носа, и оказывается просто случайно, что ребенок что-то засунул. И... Но следующий не потому, что там какая-то хроническая проблема с аденоидами, а просто там что-то лежит и провоцирует этот процесс отека. А так в целом дети, вот, особенно с двух до пяти лет, любят что-нибудь засунуть.
0: Что родителям вот засунул ребенок, да? но ну, родители поняли или там, увидели, что им нужно сделать, а что им лучше не делать ни в коем случае. Ну
1: нужно... Банально понять, насколько срочно нужно обратиться к врачу. Потому что если это магниты, например, э, то есть какая-то часть магнита или батарейка, тогда это требует незамедлительного обращения в ближайшие два часа. Потому что если определенным полюсом батарейка распределилась на слизистую носа, то там происходит щелочная реакция и может перфорация произойти, произойти уже за два часа буквально. Вот, поэтому нужно экстренно. Не стоит, наверное, самостоятельно удалять какими-то металлическими предметами и в целом чем-то, потому что можно, есть риск протолкнуть дальше. Можно сделать так э, дома, то есть попросить отсморкнуть, либо воспользоваться аспиратором, ручным или пылесосу, либо э, можно...
0: Пылесосом прям?
1: Есть аспираторы специальные, которые насаживаются на полисоас, монтируются. А я думал, всасывает. это вот
0: трубой. Нет.
1: Либо можно сделать, как промывать нос дельфином, но промывать противоположную ноздрю, чтобы вода, струя воды вы, выбила, да, инородное и народное тело. И вот это можно дома сделать. Если раньше это проводили, есть какой-то опыт. Если никогда не делали, лучше прийти к врачу,
0: Правда ли, что в Питере больше лор-заболеваний, чем в других, более сухих городах?
1: Ну, в целом, да. Значит, э, с чем это связано? Можно даже бы это проверить, забить э, необходимость лор-врача где-нибудь в Крыму или в Санкт-Петербурге или там э, в других южных регионах, и там необходимость лор-врача не такая, потому что там, в принципе, климат другой. Нет таких резких перепадов температуры. В принципе, морской климат он более полезный для лор заболеваний. Да? реже встречаются проблемы с дианоидами, реже прита... встречаются проблемы с хроническими ринитами какими-то. Вот. То есть, да, в Питере заболеваний чаще.
0: У нас сыр еще, наверное, так в целом. Все Сырость,
1: да, высокая влажность. Прохлада. Легкий бриз да. вот
0: этот, который арматуру шатает. А,
1: питание, да, у нас все таки если брать фрукты, они не такие хорошие. С этим, я думаю, тоже как-то связано.
0: А много ли в отечественной от риноларингологии мракобесия? А,
1: я бы не хотел прям про мракобесию говорить. Я хочу рассказать, что меня вот пугает, тревожит. и Недопонимание, что меня вызывает. вот, К сожалению, даже в Санкт-Петербурге есть э какие-то ну, исследовательские институты на базе университетов. Лор-врачи, которые занимаются лечением опухолей, э облучением крови лазером. Да? То есть есть такой псевдо лечения. И, к сожалению, вот даже можно в каких-то университетских клиниках встретить, что лечат опухоли да, гортани, например, тем, что вставляют катетер вену и обучают как-то кровь. У меня это просто какое-то жуткое непонимание возникает, потому что, казалось бы, онкологии нужно самые современные данные читать. Есть у нас да, даже конгрессы вот эти «Белые ночи», где онкологи обсуждают там просто сверху донизу. И почему до сих пор встречается вот такое, я не понимаю. И почему у молодых специалистов, которые идут, не возникает вообще вопросов к преподавателям, почему они этим занимаются. Вот. То есть вот это у меня искреннее недопонимание. А так, из-за того, что у нас учебники переписываются, то есть можно просто там сложные капли, да, то, что до сих пор используют.
0: Это когда мы как алхимики мешаем, да? Да,
1: то, что вот в аптеках сложные мази, то же самое сложные капли, только родители должны сами их делать. Да, там какие-то концентрации выписывают, то есть есть современные препараты, изученные, и зачем используют это я не понимаю. Потом. Есть еще такая ситуация, как берут маски, например, из носа горла. Актуальная
0: такие... тема да, сейчас. Да, да, ну не только из носа горла, <сих> со всех
1: мест. И на основании вот данных, что там какая-то бактерия, рост ее повышен, связывают симптомы с этим и начинают это лечить. Причем лечат там тоже какими-то жуткими коктейлями или авторскими схемами лечения, или используют... Прямо вирусы, да, бактериофаги, вирусы. И некоторым пациентам, правда, становится легче. И они связывают с тем, что вот это лекарство помогло. Но нужно ли реально это делать? И насколько это безопасно, реально непонятно.
0: Как у нас с клиническими рекомендациями по атериноларингологии? Они сейчас нормальные, но более-менее современные? Ну,
1: какие-то подвижки Есть. Но, к сожалению, все равно, вот даже европейские есть рекомендации, то, что я выпускается там раз в пять лет. Вот последний выпуск двадцатого года, все равно его перевели на русский. В переводе он звучит для российских коллег, как типа европейские рекомендации с, с учетом российских реалий. Вот так вот. То есть у нас все равно какой-то свой путь. Но я думаю, это связано с тем, что вот у нас проходят ежегодные конференции, там в апреле, осенью, и очень часто наши уважаемые коллеги, я не хочу никого обидеть, они выступают с закладами им приходится ну, потому что вот такие реалии у нас, зарплаты и так далее выступать с закладами и рекламировать те или иные препараты. И когда они рекламируют эти препараты, они говорят, что можно их использовать там. Они так скажем, дают повод другим коллегам, которые сл слышат вот эти вот конференции, да повод, повод назначать это, да и потом складывается впечатление, что ну вот, этот же коллега, он уважаемый человек, он рекомендует этот препарат, да, почему? А вы говорите, что его использовать не нужно. И потом мы где-то смотрим, что вот какое-то даже исследование провели на базе там, университета, там 50 человек или 20, включили в исследование, да, но там по европейским или там нормальным рекомендациям. Исследование это вообще никак нельзя пропускать, даже публиковать его нельзя. Но вот у нас публикуют в разных журналах. Потом есть ссылки на то, что какая-то эффективность есть у этого препарата. Да? И есть повод, как бы его назначать. Потом можно встретить этот же препарат в клинических рекомендациях. Вот. Но это в основном относится к всяким местным антибиотикам, антисептикам, которые используются в комплексном лечении геморитов, синуситов, аденоидитов, заболеваний горла.
0: Как в целом вообще ситуация обстоит у нас и за рубежом? Сильно ли различаются подходы к лечению пациентов?
1: Ну, это зависит от того, как, какие рекомендации использует врач в лечении. Если использовать только клинические рекомендации российские, конечно, очень сильно отличаются. И меня больше беспокоит, что ладно, там эти местные препараты, это не так страшно, их безопасность, да, плохо изучена, но как бы мы видим, что все-таки врачи их назначают и тратогенного какого-то эффекта или там серьезных побочек не возникает. Но есть проблема другая с антибиотикотерапией, да. То есть у нас очень часто в рекомендациях на тот же атит встречаются очень низкие дозы антибиотиков. И это приводит к тому, что лечение оказывается неэффективным и требуется либо повторный курс антибиотикотерапии, либо приводит к тому, что это несколько курсов, 3-4 антибиотиков подряд. И это приводит реально к антибиотикорезистентности. И об этом вот не говорят. Да, если брать американские рекомендации по лечению атита, они там, например, включают высокие дозы пенициллина, И у нас в России специальные антибиотики даже для этого продают. То есть это не то, что высокая, она опасная доза, она обоснованная. То есть там определенная концентрация пенициллина, определенная концентрация кулолановой кислоты. Специально разработан антибиотик для этого, чтобы давать в такой дозе, чтобы не было передозировки да, по одному из компонентов. Но в наших клинических рекомендациях такая доза, она даже в принципе не встречается. Встречается максимум. Там, 80 миллиграмм. Правильно вообще давать 90 на любой отит, а у нас mm -hmm. там может даваться 30-45, это, конечно, в корне неверно, это нужно пересматривать, но это не отдельные врачи должны заниматься, это прям лор-сообщество, но пока этого не происходит, к сожалению.
0: Ну, ясно. Есть... А, а, и, правда ли различаются хирургические школы Москвы и Санкт-Петербурга?
1: Ну да, даже в Санкт-Петербурге есть разные школы, не то, что Москва, Санкт-Петербург. может А что
0: мешает сделать какое-то одно направление, или они все хорошие, просто в чем-то разные?
1: Я хирургией немного занимаюсь, но на конференциях присутствую. Могу привести пример, например. Вот, допустим, операция на верхнечелюстной пазухе. По какой-то причине удаляют, например, кисту из пазухи или занимаются оперативным лечением хроническим синуситом, то есть вскрывают гаймеровую пазуху, оперируют. И там есть разные подходы. Некоторые говорят, что нужно иметь доступ через нижний носовой ход, другие через средний. Одни говорят, что после удаления кисты нужно промывать пазуху. Или там устанавливать катетер, другие говорят, что не нужно. Все равно приходит к тому, что говорят одно, а делают все равно по-другому. <свят> Может быть, это связано как-то с тем, что разные школы, и сложно принять одну точку зрения, потому что одни считают, ну, наверное, что они всех лучше есть делают. Что-то да.
0: хорошее что плохое, и что-то плохое. Да, есть
1: плюсы и минусы, но как бы сказать, что там один плохой подход суперплохой, другой суперхороший – нет, просто есть. Если брать более международные рекомендации, на основании чего принимается решение, да? допустим, для этого пациента лучше сделать так, а для этого так. И тут ну, от как, школы принципе, не зависит. Да, в целом хирургии. То есть выбирается не московская, питерская школа, а выбирается исключительно данный случай, и что в данном случае для пациента будет лучше. Вот, вот и все, И школа тут не при
0: чем. Сильно ли изменилась твоя специальность за последние 10-20 лет в России?
1: Ну, я думаю, что да, сильно связано с тем, что более э, широко стали использовать эндоскопическую технику. То есть если брать даже тот же амбулаторный лор то там 5-7 лет назад эндоскоп в лор-кабинете, это было, вау, что-то крутое. То есть нужно было проходить либо отдельное обучение эндоскопической хирургии, ну или эндоскопическим даже осмотром, потому что в лор-клиниках не давали работать с эндоскопами потому что врачи их часто повреждали. Не от того, что... Да, просто не было правильной техники обучения, да, как замачивать инструмент, как с ним работать, что нельзя его бросать, там, нужно аккуратно обрабатывать. И сфизосейт, ну, и плюс лор оборудование оно очень дорогое. Иногда эндоскопы, они могут стоить хорошие, там, 250-300 тысяч. Вот просто камера. Я уже не говорю про осветитель. Вот, если это карушторц или, там... Это Сейчас,
0: кстати, я где-то видел недавно Что можно купить какую-то прям Такую маленькую штучку Которая подключается к телефону и Да, там...
1: да, а с... можно и так делать Конечно, но это не профессиональное оборудование Это больше для домашнего использования Или каких-то выездных практик а С учетом того, что стали внедрять вот Эндоскопическую технику Она стала дешевле стоить И в целом сейчас практически в современном Таком уважающем себя лорд-центре Будет эндоскопическое оборудование То есть это не так дорого Плюс что еще изменилось, появились навигационная техника. То есть если раньше как оперировали, э, опирались на какую-то анатомию полости носа, но когда большая операция и большой доступ например, массив, э, большая площадь оперативного воздействия, да, то есть много тканей удаляют, то там уже сложно опираться на анатомию. И теперь используют уже такие навигационные системы, то есть загружаются к этой снимке пациента. И когда делаешь операцию, специально проводишь проводник, и он показывает непосредственно на КТ, где ты находишься. Раньше такого, конечно, не было. Это помогает вот в каких-то больших операциях на лобных пазухах, на основной пазухе, когда комбинированные операции делаются на основании черепа. Там.
0: Но что сейчас опираться лор-врачу при вот своем самообразовании, при там, поиске каких-то новых методик?
1: Ну, мне кажется. Для... Это, наверное, для студентов больше, да?
0: Ну, когда... ну в принципе, для многих лор которые хотят начать нормально работать.
1: Ну, во-первых, нужно задавать вопросы себе, в первую очередь. Почему ты поступаешь так, а не по-другому? Нужно понимать, что всегда должен быть какой-то выбор. да? Это не какой-то один путь, да? что мы только по нему идем, и все. Потому что могут быть разные ситуации. Один пациент, он просто не готов на это лечение. Или... Он эмоционально хочет лечиться по-другому, да, для него комфортнее. Ну, то есть должны быть разные пути решения вопросов, и нужно предлагать пациенту разные пути решения проблем. То есть это не всегда один путь, да, если мы не берем какую-то вот... Неотложная ситуация. Есть какие-то учебники, и, например, я могу порекомендовать американско-канадский учебник Cummings от Leningology. Можно использовать платные сервисы или их зеркала туда to date да, где можно получить какие-то базовые основы, и там очень хорошо прописано, почему э, используется именно этот путь лечения, да, почему такая тактика, какие вообще схемы лечения, почему в одном случае так нужно поступать, они по-другому, ну, или там, в зависимости от ситуации.
0: Как обычному человеку понять, вот он пришел на прием, как понять, что перед ним нормальный лор-врач, или что лор-врач, от которого стоит бежать?
1: Пациенту вообще сложно понять врач, он понимает что-то, нет в своей специальности, как он работает, насколько ему можно доверять. Но я бы начал с того, что нужно задавать вопросы врачу да, о диагнозе. Какой у меня диагноз, например? какой может быть исход у диагноза, какие есть пути решения, да, проблемы, и если доктор может подробно объяснить, что послужило причиной, что это вообще за болезнь, какие методы лечения, и в принципе уже вот это не вызывает какой-то агрессии, непонимания, если доктор настроен спокойно, может рассказать, да, разные ситуации, конечно, бывают, в поликлиниках мало времени, но в целом, если доктор не отказывается, нет какой-то то агрессии, то можно уже дальше смотреть, да, какие назначения делать. Вот, например, можно проверить базовый список препаратов. Э, то, что вот Никита Жуков по списку фуфламицинов. Если там уже нет препаратов э, из этого списка, то это тоже один положительный критерий. Я думаю, что... Но если
0: что-то не устраивает, можно обратиться, наверное, к еще одному доктору за вторым мнением.
1: Ну, я думаю, да, но бегать, конечно, менять врачей тоже не очень правильно, потому что не всегда с первого раза можно понять, что твой доктор или нет. Но в целом нужно смотреть э, по комфортному пребыванию у доктора, если тебе комфортно с ним, лечение помогает, но во все вопросы отвечает, и нет каких-то пугающих вещей, да, что сдавайте, ну, есть там, понятно, список вопросов, когда говорят, там, сдавайте только в этой лаборатории, или именно только этот препарат, да, если аналоги, аналогов там нет, не надо, там или покупайте только в этой аптеке. но ну, это может насторожить, но это такие базовые вещи. Но в целом не всегда можно, наверное, понять за один прием прям, это твой доктор или нет.
0: Хотел спросить такой трендовый вопрос. Сейчас у нас по планете шагает одно заболевание очень популярное, тот самый ковид. И одним из таких патогномоничных симптомов – это пропадание запаха. С чем оно связано? Как помочь себе восстановить этот нюх?
1: Ну, до конца непонятно, с чем это связано. Считается, что проблема она центрального генеза. То есть вирусы повреждают непосредственно в головном мозге области, которые отвечают за восприятие запахов, либо... Повреждаются нервные клетки, которые в верхних отделах полости носа или проводящие пути от нервных клеток к головному мозгу. Вот. В целом есть методы лечения, воздействия, но они эффективны для пациентов, кто, у кого сниженное обоняние не полностью пропало, а сниженное. Да? Полностью, когда пропало обоняние, называется анасмия, сниженное обоняние гипосмия. Вот. И дополнительное извращенное восприятие запаху на него пока, к сожалению, парасмия. Тоже, это нет. тоже
0: на ковид бывает. Тоже
1: бывает на ковид, причем это может возникать в отсроченный период, через полгода, через три месяца, через год даже у некоторых пациентов. Лечению может поддаваться только гипосмия, ну, на данный момент. Если дополнительно нет проблем с носовым дыханием, то есть нет отечности, заложенности, затруднения носового дыхания, то... Здесь достаточно просто обонятельных упражнений. То есть это минимум 2-3 месяца, 5-6 раз в день вдыхать разные запахи. Начинают с простых, это там лимон, цедра.
0: Кошачий лоток.
1: Нет, это не какие-то раздражающие запахи, наоборот, мягкие. Либо выбирают запахи, которые максимально пациент не чувствует. И постепенно их вдыхают, но это нужно регулярно. То есть есть методы, когда это какие-то масла, их наносят на палочки и аккуратно вдыхают.
0: А если вот нанести там вот сюда и ходить? В принципе, исследований
1: немного, но отмечалось, что не наносить, а все таки вдыхать, их близко поднося к носу. Вот, глубокие вдохи. Вот, в течение 5-6 раз в день. Но это длительно, 2-3 месяца. И тогда... но он обычно
0: сам восстанавливал. Либо это он может те, не
1: восстановилась. В принципе, пациенты отмечали, если сравнивать, кто ничего не делал и вдыхал, кто вдыхал, все-таки у них быстрее и лучше восстанавливалось. Хотя, но можно и вообще ничего не делать. Назальные гормоны вот то, что пытались использовать, типа Назанекс, Авамис и других, они, к сожалению, вот какого-то суперэффекта от них нет. То есть. Какого-то прям лекарства нет. Использовать системные гормоны, тоже риск побочек он значительно выше, а какой-то положительный эффект он минимальный в долгосрочной перспективе.
0: Ну, жаль. <свят> какие yeah. самые популярные, наверное, мифы в твоей специальности, с которыми пациенты приходят?
1: Ну, наверняка есть
0: какие-то общие.
1: Ну, популярные мифы, например, что промывать нос опасно, что можно вымыть какую-то полезную флору из носа. Еще миф, например, что капли в уши э, при среднем отите, без перфорации припонки, они лечат отит. Например, вот так. Ну, это каждый там Ну, 9, правильно, 9 они 9 среднее пациента.
0: ухо не попадают. Да.
1: Ну, то есть э, вот такого плана. Что еще? Ну, что пробки отравляют организм. такой часто mm -hmm. тоже приходят, что пациенты говорят, вот... Мне доктор сказал, что если что-то желтое отходит из пробок, то это опасно, могут вызываться осложнения на сердце, почки. Ну, нет, наверное.
0: А что такое вообще пробки? Вот в миндально когда это, я так понимаю, вот эти вот белые какие-то там штучки, которые... Что Но это такое? Ну, они
1: бывают разного цвета. Иногда зеленые, желтые. Иногда они плотные, как камни, иногда они так распадаются. Значит, в литературе это встречается, как тензилитные камни. Иногда козиоз это называют. В целом это состояние нормальная для пациентов с наличием небных миндалин. Просто кого-то это больше беспокоит, кого-то меньше. Это зависит от анатомии, от строения небных миндалин. В целом это частички пищи, э отслоившийся эпидермис и мертвые бактерии. Вот ну то есть это, это
0: не какая-то там ужасная воспаление, гной лезет все время?
1: Нет, это не гной. Это не требует антибиотика, так скажем. Иногда, если пациентов это сильно беспокоит, это нарушает коммуникацию, например, да, с коллегами. Это неприятный запах, прямо когда они выходят, они неприятно пахнут. В принципе, ощущение в горле, да, если пробка очень большая, она может растягивать ткань миндальной, вызывать дискомфорт в горле, ощущение народного тела, иногда даже боль. В целом. Если полоскание прямо не приносит эффекта, как вариант, можно механически это удалить. Ну, то есть промыть миндалину или просто надавить на миндалину. И там одна-две процедуры, пациентам становится легче. Если это возникает очень часто, и это требует... То есть мы уже идем к теме, когда удалять миндалину, когда нет. И в целом, что делать с этим. Если это требует медицинских затрат, да, то есть обращение к врачу, трата денег, постоянное использование лекарств, нарушение качества жизни пациента, тогда это показание просто удаления миндалин. Но есть пациенты, которые не готовы удалять миндалин из-за того, что их беспокоят пробки. Например, я работаю в клинике, где можно спуститься к врачу там, с офиса и выполнить какие-то процедуры. Или есть противопоказания к удалению миндалин. Это технически невозможно выполнить. То есть есть пациенты с проблемами височного и сустава, то есть просто рот даже банально не открыть, во время операции это важно, или пациент просто не настроен удалять. И тогда просто сам пациент выбирает тактику, что полоскание ему не приносит эффекта, это сильно его беспокоит, ему легче прийти там раз в месяц, раз в два месяца.
0: Чтобы... Можно ли дома что-то с ними сделать? Потому что я слышал очень разные методики. Кто-то их давит там ватной палочкой. В целом
1: можно. Потому что если это делать аккуратно, это не вызывает обострения хронического заболевания, да, не вызывает боли, кровотечения, пациент обучен. Э, и это не представляет труда, можно, я не против. На Алиэкспресс даже продаются специальные изогнутые шприцы, э, чтобы самостоятельно там физраствором это все промыть.
0: Кто-то мне из докторов э, говорил лайфхак, что можно ирригатором промывать.
1: Ну, у ирригатора на самом деле струя очень сильная. Конечно, можно, но это можно будет. Можно поменьше
0: сделать. Но если
1: есть такая возможность. То да. есть
0: комфортный да. так -так 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 подобрать. Я И... думаю,
1: что возможно.
0: Ну, то есть в целом мы можем лазить в миндалины, если это не приносит травмы какой-то да. там кровотечение. Если
1: самостоятельно вы не видите, что становится хуже, можно это сделать, но очень аккуратно. Если вы как бы если вы берете ответственность на себя.
0: Но лучше все-таки к врачу, самостоятельно не лазить, пусть он обучит, лучше, лучше проконсультироваться,
1: да, как правильно делать, вообще нужно ли это делать, потому что некоторые видят, но это вообще не беспокоит. Если никаких жалоб нет, это вообще не беспокоит, там появилось, отплюнули или проглотили, то лучше не лезть в миндалины.
0: Но что у нас с носом? Многие, вот ты уже говорил про промывание носа, надо ли это обязательно делать всем или не всем? Как это правильно делать? Сейчас тоже приспособление и огромное количество, начиная там какого-то ведра с носиком uh -huh. и заканчивая спреями вот типа Аквамарис. Да,
1: ну в целом про этот целый фильм можно снять. То есть, конечно, все не разберем. Но я расскажу просто… Ну, какие-то
0: базовые, базовые моменты. Базовые вещи,
1: да. То есть у нас есть капли, есть спреи, есть души и есть система для носа. Капли. Это когда из пипетки капают или небольшие такие, э, как назальные капли, только не сосудосуживающие, а соленой водой. Это для младенцев, когда нужно просто увлажнить нос, потому что для детей там старше полугода, года, это уже как припарка. Потому что практически эффекта никакого нет. Спрей подходит для... Это когда вот одно нажатие и распыление. Спрей подходит, если нужно снять небольшой отек, для профилактики, для пациентов с аллергией. Есть специальные спреи с, с, с эктаином, чтобы как барьерные свойства слизистой повыше, повысить. Или там после торгового центра улажнить слизистую, чтобы... или перед торговым, перед садом, после сада. Это спреи. Если у нас сопли для пациентов, если это... Много отделяемого носа. Если это гайморит, конечно, здесь нужно именно промывать. Промывание это либо души, когда нужно прямо жать, да, из баллона выливать, либо из шприца промывать.
0: Да, то есть можно взять баллон, и... вот который, и да. прям
1: нажать и раз А сколько держать?
0: 5-6 секунд, 4. Угу. Прям
1: наклонить голову вперед. Ну, мы это отдельно поговорим. Либо использовать шприц, то есть из шприца промывать, набирать физраствор или самостоятельно морскую соль разводить, что предпочтительнее либо купить пакетики от производителя и их там на определенный объем разводить, либо использовать систему для промывания носа. Да, разные производители, когда 100-200 миллилитров через нос прогоняется. Это безопасно, но при одном условии. То есть, атит это, конечно, не вызывает. То есть Очень часто врачи говорят, не промывайте нос, вызовите атит при насморке. Или говорят, вот если у вас средний атит, промывать нос нельзя. Ну, конечно, это неправда. Если есть много отделяемого из носа и нужно облегчить симптомы, даже при наличии воспаления в среднем ухе можно промывать нос. Просто главное правило, он не должен быть заложен. Потому что если солевая, солевой раствор входит в одну половину носа под давлением или большим объемом, ему нужно куда-то выйти. Если вторая половина носа сильно заложена, то, конечно, соленая вода пойдет либо в горно, либо в ухо. Поэтому нос должен быть не заложен. Перед промыванием нужно проверить. Если у нас дышит, такой у нас промать можно. Если не дышит, нужно... Не стоит. Да, не стоит проконсультироваться с врачом, либо использовать какие-то средства, облегчающие заложенность носа.
0: А, я слышал, я не знаю, миф-то не миф, что детям а, шикать, ну как детям, ну уже взрослым детям, там ага. после пяти лет. Им спрей нельзя прям в нос пшикать, а надо типа вот на крыло носа с внутренней стороны. А вот ты говоришь, душ – это там 5-6 секунд, в нос туда.
1: Нет, в принципе, любые спреи в нос нужно брызгать на боковую стенку носа. То есть это в сторону крыла носа. Это связано с тем, что э, спрей воздействует на слизистую оболочку носа. По центру у нас, у нас у перегородка. А вся, вся слизистая, она на боковой стенке носа, то есть здесь. И поэтому распыление идет как раз на нее. Носовые ходы, они тоже сбоку. Поэтому направление струи, неважно, это спрей, это душ, то распыляется в бок. Душ вот. – это не этот шланг, который… Нет, душ – это когда нажимаем клавишу, и идет распыление угу. долга.
0: Почему у нас э, часто люди говорят «ангина», и врачи говорят «ангина», хотя в МКБ такого диагноза нет?
1: Ну, как он есть, конечно, там называется «острый танзелит» в скобочках «ангина» и отдельно стрептококковая ангина. Просто по статистике, что вообще важно, да, при постановке диагноза ангина, это инфекционное заболевание, которое с лихорадкой выше 38,3, ну по американским рекомендациям, потому что выше 38,3, ну такой критерий по Цельсию. И либо сильная боли в горле и налетами на миндальных, лимфоденопатии, да, воспалением лимфатических узлов шеи, либо это лихорадка. Боль в горле, и при тестировании на гемолитический стрептокок выявляется вот положительный тест. Это может быть экспресс тест репет или посев на гемолитический стрептокок. Вот это называется стрептоковая ангина. Но по сути ангины бывают разные: То есть бывают неспецифические ангины, редкие, там, некротизирующие, симоновского. Это тоже называется как бы ангины или там неспецифический тензилит острый, э, но они требуют немножко другого лечения, вот. э, не, не каждый острый тонзиллит просто требует антибиотика, да? по статистике у детей чаще всего это либо вирусный тонзиллит, либо стрептококковый. Э, вирусный понятно, он не требует антибиотика, а стрептококковый он обязательно требует антибиотика, если это острое воспаление с лихорадкой. для профилактики и гнойных, и негнойных осложнений. А остальные виды острого тонзилита, даже бактериальные, если нет явных показаний к антибиотику, это паротонзилит, воспаление клетчатки, это э, абсцесс в горле, это гнойный э, лимфодонит, шеи. Да? Он в большинстве случаев не требует антибиотика, даже при высокой лихорадке. Он требует обезболивания, местного лечения. мороженку, Мороженого, да, прохладного, питья. Э, но с этим очень сложно смириться. И... Такой пациент просто должен быть под наблюдением. И не у всех получается быть под наблюдением. И, наверное, от этого, то есть, да, там, через 2-3 дня показаться врачу, быть на телефоне, да, потому что осложнения, они могут возникнуть, ну, там, от нескольких часов до нескольких суток. То есть воспаление сминдалины, бывает, ну, шестафилококковая ангины да. Воспаление сминдалины может перейти на окружающие ткани, поэтому такой просто пациент с острый...
0: Ну, и у нас да. на всякий случай просто добахают им антибиотики, чтобы да. перестраховаться. Хотя может
1: поправить пациента сам без антибиотика.
0: Хотел про храп еще такая последняя тема чуть-чуть поговорить. Ну, храп же он у нас многих в жизни да. сопутствует. Когда храп должен являться причиной обращения к врачу? В
1: принципе, это уже тревожный звоночек.
0: Когда есть храп? Уже есть храп,
1: да. И пациента самостоятельно сложно понять, когда нужно обратиться к врачу, потому что даже опное, да, которое сопровождает храп очень часто, оно никак не проявляется. То есть либо его видят родственники, да, остановки, прям паузы в дыхании, либо это может отметить доктор при определенном расспросе. Потому что храп сам по себе, он не опасен, он может там мешать родственникам, роста, ага. да. Но есть определенные критерии, да, лишь, если есть лишняя масса тела, то есть избыточная масса тела, то это самостоятельно могут пациенты рассчитать, посчитать индекс массы тела, в интернете есть калькуляторы. Если есть избыточная масса тела, проблемы с носовым дыханием, и родственники отмечают, что есть паузы в дыхании в ночное время, да, то есть есть даже специальные приложения, которые могут отслеживать телефон кладется рядом на тумбочку и там по по храпу потому как есть храп телефон уже может там определить есть там опно и нет даже уже такое есть потому что сам храп по себе не опасен но а если есть опно это уже проблема потому что тут возникают э какие сложности помимо того что это гип гипоксия, да, ночная, то есть падает уровень кислорода в крови, могут быть проблемы с нарушением сердечного ритма. Если у пациента есть храп, артериальная гипертензия, и в какой-то момент у него перестают действовать уже стандартные препараты, то есть это тоже повод обратиться уже, потому что вот этот храп, ночное апноэ приводит к тому, что неэффективна э, антигипертензивная терапия, и здесь уже нужно лечить такого пациента. Есть храп и какое-то засыпание на работе, за рулем Есть нарушение. Это уже... из-за
0: того, что не высыпаются? Да, не высыпаются,
1: нарушается обмен в целом Набор идет веса и как следствие, вот у меня были пациенты, которые засыпали на работе. То есть они работали, и вдруг их коллеги слышали, они это сами уже не понимают, потому что там идет, так скажем, э, снишение критических способностей к себе. И они прям засыпали на работе, и их коллеги отмечали, что они храпели. То есть храп возникал. Да? То есть работаешь как-то, и раз, захрапел. Сами они этого даже не отмечают. То есть это какие-то да, У меня была коллеги. такая коллега. Пациенты сами отмечают, что сильно растет вес, и умственные способности они снижаются. То есть уже с работой не справляются, с базовой. Проблемы от работодателя уже возникает, что ты постоянно там не справляешься и так далее тоже повод обратиться. Вот. И здесь тактика такая в целом: либо проводится полисомография, то есть когда пациента усыпляют, ну точнее пациент сам засыпает с датчиками в клинике, то есть лучше это делать в клинике, заведомо подготовившись, да, там исключить алкоголь, кофе, курение за две недели. Спит с датчиками, там измеряет уровень кислорода в крови, как падает, как меняется, не меняется артериальное давление, меняется ли ЭКГ, да, и на основании этого уже заключение, апно есть, нет, какой степени. В зависимости от того, какая степень, уже принимается решение это. Может быть, это СИПАП-терапия, то есть специальным аппаратом нужно спать какое-то время, потом вернуться к этому исследованию. Может быть, это хирургия СИПАП-терапия сразу. Может быть, это просто СИПАП-терапия и работа с диетологом. Иногда СИПАП-терапия не показана, такое тоже может быть.
0: А что это за терапия?
1: Это когда есть специальный аппарат, который ставится на тумбочку, а, ну эм... как ИВЛ. Да, а. как ИВЛ, то есть когда дыхательные пути спадаются, возникает вот остановка дыхания. И чтобы это не происходило, аппарат создает положительное давление, дыхательные пути всегда расправлены, и уже с первого дня пациент высыпается, и уже через неделю-десять дней чувствует себя значительно лучше. Вот, то есть там буквально, вот, как на игле говорится, эффект уже чувствуется. Но здесь есть минусы. Во-первых, это оборудование, да, то есть нужно спать с маской. Она бывает носовая, бывает ротовая. Могут возникать дерматиты вокруг маски. В принципе, это не дешево. Это там, лечение может 50 тысяч стоить, потому что это купить аппарат, либо в аренду брать. Но для некоторых пациентов это прям крайне необходимо. Потому что хирургия, она не всегда дает эффект, если ее делать сразу.
0: А хирургия что, ну, в чем заключается, что-то Это уже дальше
1: проводится. То есть нужно провести специальное обследование, происходит гибкая камера, пациента уже медикаментозный сон погружают, ну правильно делать так, конечно, вводят как правило пропофол, пациент сам дышит, то есть сидация есть, но в нас ему вставляют трубку камеру и смотрят, в каком месте происходит э, сужение дыхательных путей, потому что это может быть из-за неба, может быть вообще из-за гортания, может быть из-за корня языка. И вот эта имитация сна, она показывает с гибкой камерой, когда через нос мы смотрим, уровень обструкции, мы можем принять потом решение, что оперировать. Потому что иногда миндальные могут быть очень большие небные, например, но при этом исследовании они никак не влияют на храпы и остановки дыхания. Может быть проблемы, например, в западении корня языка. И тогда оперируются корни языка, или специальные ночные капы нужно дать. То есть даже операция не показана. То есть ортодонт делает э, специальную капу, в которой спит пациент, и челюсть э, не западает назад, язык не опрокидывается. И достаточно даже такой терапии. Иногда нужно прооперировать только перегородку, да, и не трогать остальные части тела. Потому что в большинстве случаев вот это агрессивная Вмешательство, когда оперируют и перегородку, и небу, там удаляют миндально, приводит к тому, что пациент все равно храпит, или остановки дыхания все равно остаются. И проведена большая работа. Это много денег потрачено, это, в принципе... Здоровье много здоровья да, Нужно решиться на, на оперативное лечение под анестезией. И, в целом, восстановительный период, он сложный, потому что нёба заживает тяжело. А эффекта не будет, поэтому... Надо да, обследоваться. Это, да, надо обследовать. Это сложный процесс. Он и дорогостоящий, и сам по себе он непростой. Иногда не всегда даже по результатам обследования можно принять однозначное решение, что, что подходит для пациента.
0: Ну, короче, без лор-врача не обойтись. Да, и это комплексный что, подход. Сразу идти к э, доктору.
1: Да, это комплексный подход. То есть тут и сомнолог должен консультировать, и лор-врач, и часто ортодонт. И часто эндокринолог, диетолог. То есть, видишь, 5 врачей. 5 врачей это может быть такое всегда консилиум.
0: Ну круто. Ладно, будем заканчивать потихоньку. Спасибо, что пришел. Спасибо, ну, что прям пришел. прикольно поговорили. Про храп, конечно, это интересно, что там. Я думал, это типа, этот, как в мультиках показывают, это язычок Нет, и от этого храпья.
1: Нет, в большинстве случаев это не помогает, да. Жаль? Да.
0: Ну ладно. Все, до новых встреч, тогда спасибо. Спасибо ну, за приглашение. Все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас родственники, которые бесят вас своим храпом, и делали ли вы с этим что-нибудь? Вы или обладатели того самого храпа? Ну и, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами увидимся ровно через неделю. Я с вами прощаюсь. Пока.